1: J.R. Vargas, estamos de volta, segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que certamente a bondade, a graça e a misericórdia já estão nos seguindo.
1: Bênção puríssima, Brasil. Bênção puríssima. Muito bom, muito bom, queridos e amados ouvintes que estão conosco aqui no Debate 93 de hoje. Muito bom ter vocês aqui, estarmos conectados, todos juntinhos. E hoje, de forma especial, queremos agradecer a Deus pela benção dos nossos ilustres debatedores que estão aqui nos estúdios da 93 FM. Querido pastor José Maria, bom dia, pastor. Deus abençoe o senhor, tudo bem?
3: JR Marcelo, e queridos, depois de algum tempo, né? Foi de volta aí com vocês. Espero contribuir e abençoar.
1: Obrigado meu irmão. O bispo Davi Galberto também, de igual forma, aqui nos estúdios da 93 FM. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom
4: dia, amigo R. E, Bom dia, minha querida Marcela Bastos as coisas, Maria, todos os nossos irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez.
1: Benção puríssima com a gente no programa de hoje também, doutora Flávia? Doutora, doutora Flávia, Flávia tá Vaz. Chegando. Hã? Tá
2: chegando, né? Ah,
1: tá, tá chegando. chegando né? Muito bem. bem.
2: Estamos em umas partes técnicas.
1: Não, tá <risos> tranquilo, tá sem problemas, sem problemas, sem problemas. Muito bem, minha gente, nós vamos agora... Abrir para você interatividade, que é algo maravilhoso que o rádio no momento, o rádio deste tempo, nos permite vivenciar. Você pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93FM. 21 96803
2: 8319 2196803839.
1: Maravilha, e você também fala com a gente pelas, pelas nossas transmissões. Olha só, Facebook da 93FM, estamos transmitindo aqui agora. Rádio 93.3FM, Facebook da 93FM, além de assistir, né? Como espectador, você pode também interagir, você pode produzir conteúdo com a gente, interagindo, dando seu depoimento, comentário, sua opinião, fique à vontade. De igual forma no canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel. Quero saber a sua opinião sobre o tema, sobre o assunto que nós estamos discutindo, sobre a nossa conversa aqui. Você está muito à vontade aqui entre nós. Também para quem está aqui na página do Facebook ou no canal do YouTube da 93 FM. Continuamos transmitindo com imagens no site radio93.com.br. Portanto, você escuta a gente em 93,3. Você escuta a gente pelo aplicativo o app da 93FM e, e você escuta e assiste a gente claramente só maravilhoso, rádio93.com.br, no Facebook da 93 e, e no canal do YouTube da 93FM. Bom demais. E nos vemos bastidores do
2: Instagram, Ah, do Instagram, tem, do Instagram é, conta aí. É. Lá no Instagram você vai ver as fotos aqui dos bastidores que tiramos um pouquinho antes da gente fazer essa entrada aqui e a abertura. Por trás das câmeras aqui, quando o JR diz Alô, meu irmão, alô, minha
1: irmã, lá no Stories. corre Muito bem, então está lá nos stories do Instagram, da do do, do perfil da Rádio 93FM, onde você vai encontrar com a gente lá também. Tá bom? Assim nós estamos juntos aqui na 93FM. Essa é a melhor hoje, daqui a pouquinho nós vamos começar a ter aqui mais vídeos dos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, gravaram vídeos, são videomakers também. Dizendo de onde eles estão acompanhando a gente, mostrando algumas cenas desses lugares impressionantes. Nós vamos começar hoje com o Canadá depois nós vamos ter aqui hoje, não sei se vai dar tempo para todo mundo aqui, né? Mas tem Flamengo, tem tá tudo tá pronto aqui, esses aqui estão todos prontos, ó, Canadá, Flamengo, Teresópolis, Itaipu, Açú, Nova Friburgo e Caraíba. Meu Jesus amado, é muita benção, Brasil, é muita benção. Quero a sua participação com a gente, você pode mandar também seu vídeo e corre, corre pro Face, corre pro YouTube, corre pro site para você assistir. Muita gente coloca o debate no computador, ou até na TV. Por isso a gente diz, debate 93 é o rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você.
5: Coração, coração. 93 FM.
1: Muito bem, minha gente. Eu quero ouvir a sua voz e a sua opinião sobre alguns assuntos. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu quero ouvir a sua voz e a sua palavra sobre esse tema do nazismo que de repente ele apareceu, tomou as manchetes, chegou à nossa casa, nos alcançou ali nas nas mesas dos restaurantes, em nossas igrejas. Essa temática que de alguma forma parecia adormecida, pelo menos para a maioria, ela se tornou agora um assunto polêmico na expectativa de que a opinião pública se manifeste. A opinião pública está se manifestando há sempre um pedido dos nossos ouvintes por opiniões, comentários, da nossa liderança espiritual e é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Os debatedores vão poder comentar, apresentar as suas opiniões sobre esse assunto, mas você também pode, pelas nossas redes, pelo nosso WhatsApp, nós estamos citando aqui especificamente dois episódios, o apresentador de podcast Monarque e o um apresentador de uma rede chamado Adrilles. Ambos estão aí na cara do gol, com muitos assuntos, polêmicas, muitas críticas, e eu quero saber a sua palavra, sua opinião sobre esse assunto. E a gente vai falar sobre esse assunto já já aqui no debate 93.
5: 93 FMI. A rádio do Povo de três. Tem
1: muitas responsabilidades na igreja, eu tenho, e meus pais, os pais não entendem isso, minha gente. E eles não entendem, talvez, porque não são evangélicos, sabe? É errado ignorar as reclamações de pais ímpios e continuar com meus cargos na igreja? Como agir quando a nossa família não tem entendimento espiritual? No caso de filhos convertidos e pais que não são. A questão da autoridade muda? Quais as melhores estratégias para ganhar a nossa família para Jesus? Quero saber a sua opinião. Sua palavra, sua participação no debate 93 de hoje. Bispo Davi Alberto, começo ouvindo a sua palavra, meu irmão.
4: Veja bem, JR, eu estou entendendo aqui que esse jovem que traz essa questão que é muito complexa, que é muito séria, ele. É dependente dos pais, mora com os pais, tem uma dependência até material dos pais, é solteiro, e por isso deve de fato é, obediência aos seus pais que não professam a mesma fé que ele professa. Aí me veio na mente um texto bíblico é, de Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que Salomão diz assim: Tudo quanto tiver a mão para fazer faze-o conforme as tuas forças. Então, assim, o meu conselho inicial é que esse jovem consiga eh, encontrar uma maneira de conjugar as suas atividades na igreja, no reino de Deus que é importante, ao mesmo tempo em que ele seja obediente aos seus pais. Porque quando a Bíblia nos manda obedecer aos pais, ali não está especificado se esse pai e mãe professa a mesma fé que a gente ou não. Pelo contrário, eu acho até que se não professa, a obediência tem que ser mais severa para que, pelo nosso testemunho, eles possam também vir a ter um encontro com Deus. Então eu penso que é possível conjugar as atividades na igreja, no reino de Deus, com a obediência aos pais, evitando conflitos. Isso precisa ficar claro para a liderança dele. Olha, meus pais não são evangélicos, meus pais não professam a mesma fé que eu, então eu tenho essa, essa e essa limitação, e, mas dentro das minhas limitações eu quero ser útil à igreja, mas sem causar conflito com os seus pais, porque a Bíblia nos orienta a sermos obedientes aos nossos pais. Muito
1: bem. É, Pastor José Maria, sua opinião sobre esse assunto, querido?
3: J.R. queridos, concordo assim em, em, em gênero e número e grau aí com o nosso querido debatedor o nosso bispo Davi a questão aqui existem algumas questões, uma delas eu tenho muitas responsabilidades bom, essa pessoa que tem muitas responsabilidades, mas não tem autonomia, ele deveria pesar Sim. esse processo das responsabilidades eu pessoalmente <risos> sou pastor de igreja há muitos há alguns anos, pelo menos não vou dizer há muito, mas há alguns anos, né? Não vamos exagerar, né, já tem alguns anos. Porém, a gente sabe que algumas vezes as pessoas se acumulam de responsabilidades, talvez até por uma compreensão de que o excesso de atividades na igreja seja sinônimo de espiritualidade. Sim. E muitas vezes isso não é uma uma verdade, muitas vezes, na maioria das vezes. E quando a pessoa está convivendo com pessoas dentro de uma casa que ele nesse caso aqui, eu não sei se é um, um jovem que já tem a sua autonomia, provavelmente não, não tem, bem. ele ignorar os seus pais, eu, eu achei muito pesada a palavra de pais ímpios, claro que existe essa linguagem bíblica, porém do ponto de vista assim, é, é, a impiedade está em todos nós, então é, é, ignorar, conviver com um familiar dentro de casa, em nome do, do envolvimento da igreja, eu acho pesado Deus. demais, eu acho que a gente pode buscar, e deveria, este jovem, esta pessoa, deveria buscar, com certeza, um equilíbrio. Porque se ele não estiver equilibrando o seu relacionamento com a sua família, que é uma instituição importantíssima, criada por Deus, e a ordem de obedecer, literalmente, é clara, Deus não se equivoca. Nós não podemos dizer que estamos agradando a Deus, envolvendo com, a, com as obras de Deus, desobedecendo, um princípio claro das escrituras sagradas que é obedecer os pais em todo o sentido da Sim. palavra não é é claro que nós não estamos entrando aqui na liberdade de consciência Sim. nós estamos entrando aqui na ideia da ação mas da consciência não nós somos livres para cremos no Deus que a gente quiser e aí essa liberdade ninguém pode tirar é. tá mas a autoridade dos pais é realmente muito importante Biblicamente, eu nunca vi alguém que desobedeça pai e mãe e se dê bem na vida isso é prático.
1: Muito bem, ah, doutora Flávia Vaz já está conosco, muito bom dia seja bem-vinda doutora, queremos ouvir a sua opinião, sua palavra a sua palavra introdutória sobre esse tema, né? A gente está falando sobre esse filho, as dificuldades dele em relação aos pais, em relação ao dia a dia na própria igreja, sua opinião querida doutora Flávia
5: Bom dia, primeiramente, a todos os debatedores, a você, J.T.R., a Marcela, querida, e aos nossos ouvintes. Eu vou na mesma linha do pastor José Maria, é, porque nós somos respaldados por princípios. Né? O, maior, o maior desafio de um cristão para saber se está fazendo algo que é certo ou errado, é olhar para os princípios da palavra, olhar para os mandamentos, para as escrituras e verificar se aquela atitude, ela está alinhada com a palavra. Então, não há, não há como fugir de Deuteronômio 28, né? Os princípios da obediência. Se você quer ser bem sucedido, ainda que o sucesso da sua escolha não seja imediata, porque muitas vezes não é imediato. Uhum. Quando você está dentro de casa, administrando o pai e a mãe, a crítica, né? Eu fui uma jovem que vivia essa realidade com a diferença que meu pai, ateu, sempre respeitou a mim. E, e, inclusive, eu, eu escutei de um meu cunhado, o pastor João Emílio, a pedir a Jair, ele dizia para mim, eu, eu admiro seu pai por não condenar a sua postura, porque com 15 anos eu me rebelei e me tornei cristã. Então, eu creio na obediência. A obediência, ela é... Né, aos princípios, a honra, ao respeito Claro que, né, como foi dito também pelo pastor José Maria não, Eu não sou impedida de crer no que eu creio Mas eu preciso respeitar de maneira prática né, As regras de horário de chegada As divisões de tarefas no ambiente familiar Então tudo isso tem que ser preservado E Deus vai honrar, como honrou, honrou tantos homens na Bíblia, né?
1: Muito bem, estamos ouvindo a doutora Flávia com uma certa dificuldade, um pouquinho de ruído no som e alguma outra dificuldade é. que a nossa equipe técnica vai tentar viabilizar. Afinal de contas, ela está no espaço, como podemos ver no vídeo, <risos> e a gente vai ter a interatividade dela com a gente aqui no Debate 93 em alguns instantes, segundo a graça de Deus.
5: 93 é...
2: Muito bem, Marcela,
1: é a participação dos nossos ouvintes. que estão dizendo os nossos amados ouvintes?
2: Olha, um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E aí ele pega, puxa uma setinha e explica: ou seja, que a presença de Cristo seja visível para os seus familiares, para que vejam suas boas obras. Ele puxa outra setinha, o seu bom testemunho como cristão no meio familiar. E segue. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Puxa setinha. Através desse bom testemunho e a presença de Deus nas pessoas poderá ser convencido pelo Espírito e juntamente com as pessoas que está sendo que estão sendo usadas como canais aí do Senhor vai glorificar Cristo Jesus, porque na passagem de Mateus 5,16, está no plural diz ele glorifiquem.
4: Bispo, é perfeito. Acho que o nosso testemunho ele precisa falar mais alto. Do que a nossa teoria, não é? A gente tem vivido um evangelho assim nos últimos anos muito teórico. E quando isso precisa transitar da teoria para a prática, a gente às vezes se engasga. E nessa questão familiar, ela de fato é uma questão muito séria, porque muitos dos nossos familiares não vêm ao Evangelho por não encontrar hum. em nós testemunho não encontrar em nós prática daquilo que nós de fato pregamos. Então eu penso que o nosso ouvinte aí foi muito feliz quando citou esse texto bíblico uhum. onde Jesus deixa claro que é o nosso testemunho que falará mais alto do que aquilo que a gente fala. o Nosso testemunho tem poder decisivo na conversão das pessoas que estão ao nosso redor.
1: O que que mexe aqui é o seguinte, olha... <risos> Eu vocês conhecem, vocês conhecem pais cristãos chorando para que seus filhos se engajem nas atividades da igreja, uhum. ainda que seja aquilo que a gente tem chamado de ativismo, ainda que seja isso, uhum. ensaiar, tocar na banda, participar, fazer teatro, é, sair para evangelização, ir para as aulas da escola bíblica, é, pregar o evangelho. Quantos de vocês né pastores e líderes já não viram a cena de se encontrarem com os pais dizendo assim olha eu gostaria muito que meu filho tivesse isso então quando a gente está vendo aqui um, um 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 jovem aqui um adolescente é uma pessoa que está apresentando isso a gente já sabe o seguinte cara que pena que esses pais não estão tendo o privilégio é. de olhar para os seus filhos e e e tal mas também tem um outro lado disso né quantos são os, os adolescentes e jovens que não têm os pais para dar apoio a eles é esse caso então como virar esse jogo como tratar esse assunto ou como enfrentar isso ao longo do tempo com uma questão assim que não tem jeito olha não vai acontecer ou pode acontecer e a gente vai trabalhar com a esperança de que isso venha acontecer querido ouvinte amado é isso que está diante de nós aqui no debate 93 de hoje Coração. ao Canadá, minha gente. Vamos ao Canadá porque o debate 93 está no planeta inteiro e agora nós vamos, segundo a graça de Deus, mostrar para vocês um vídeo gravado no Canadá. E eu eu vi um pedacinho do do vídeo eu fiquei impressionado com o frio que está lá. Canadá abaixo de quantos menos graus? 22
2: ele escreveu para mim,
1: ó, menos 22 é. graus. Temperatura amena. Você
2: vai ver que sensacional <risos> onde ele está.
1: Tempera ah, temperatura amena, <risos> Canadá, neve por todos os lados,
2: e, e não é, ó, vou adiantar, é só neve não, você vai saber onde ele está pisando.
1: Aonde ele está é, pisando? É, ele
2: vai contar pra gente. Sensacional. Espetacular.
1: O, o bispo, pera aí, não, pera aí, solta. tem ordem na casa aqui, ter, que isso, que tem, ó, tem, ó, tem um ritmo aqui, hum. na né, obispo bispo, o senhor tem ideia de onde ele está andando?
4: Não faça mínima ideia.
1: Eu pensei num lago, numa lagoa, é, num rio. Eu tá pensei gente, que, como diz o, né, para chamar a atenção assim, para dizer, né, onde ele está andando? Vamos ver o vídeo.
6: Tá muito. Bom bom. De ouvintes. Olá. Eu sou Leonardo. Estou falando aqui de Winnipeg, no Canadá, onde eu estou agora, literalmente caminhando sobre as águas. Congeladas do rio Assinibone. Aqui onde eu tô é o ponto turístico principal da cidade. Se chama The Forks. Onde as pessoas, depois que o rio congela, vem patinar. Meu Deus. Isso aí. É Winnipeg no
2: debate 93. Leonardo, arrasou. Muito obrigada. Ele enfrentou menos 22 graus gente. É. Em eu cima tô... do rio. Me
1: corajoso. <risos> eu fiquei com freio da
2: Vamos
1: botar de novo? Porque. Agora não. Segura ele
2: aí. Pois é. Daqui
1: a pouco a gente volta com ele, porque 22 graus negativos. Men é. <risos> Menos. Sobre um rio, um rio que está congelado. É. Eu tenho sempre a impressão que vai que.
2: Vai rachar? <risos>
1: vai que. Passaram vários aqui antes, o negócio foi, né? Arranhando, arranhando, vai que. Mas vai ele está fisado de novo. É, o batizado. Batismo aí ser congelante, hein? Pra... Esse batismo aí, rapaz. Meu Deus do céu. Daqui a pouquinho a gente volta com o Canadá no debate 93. Congela três Muito bem, minha gente. A participação dos nossos ouvintes. Vamos lá.
2: Olha, aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim, quando eu me converti, me batizei. Com o tempo dizendo, hum. eu fui pegando alguns cargos na igreja, sempre fui do seguinte pensamento, quando pegar alguma coisa para fazer, eu vou fazer oh. com excelência, porque é para Deus. Hum. No início a minha mãe não entendia não, viu gente, ela diz, ela reclamava bastante, mas com o tempo ela começou a entender, hoje minha mãe ainda não é convertida, ela diz, ainda, mas super entende e incentiva todos os nossos compromissos, tanto o meu quanto do meu irmão. Nós já somos casados, ela nos apoia em tudo e creio que em um, que um futuro muito breve, ela também estará conosco nesses compromissos da igreja. Doutora
1: Flávia, essa expectativa, essa esperança e essa fé que nos move, né? A conversão, seja dos filhos e nesse caso da mãe, né? De que em algum instante isso vem acontecer. A gente viu casos de pais que que criam embaraços e, e embaraços não é uma atribuição é, é, não é uma, uma qualidade somente de pais não cristãos, porque alguns pais cristãos criam embaraços. E aí a pergunta que eu faço, a querida irmã é, quais são os principais embaraços que pais cristãos apresentam e que acabam impedindo o desenvolvimento espiritual dos seus filhos? A pergunta é quente... Começo hum. pela doutora Flávia, depois eu desço aqui para o bispo Davi, para o pastor José e a gente vai ouvindo vocês. Quais são esses principais embaraços, doutora Flávia?
7: Eu vou falar um só para deixar os meus colegas depois listarem. Uhum. Eu vejo na minha jornada aí como aquela que vai cuidando da primeira infância, adolescência, que eu acho que o principal embaraço é a falta de disciplina. Olha só. A falta de disciplina que atrapalha a criação de hábitos já desde a infância. E aí quando chega na adolescência a gente quer cobrar... Né? a gente quer que quando é a hora do menino já ir sozinho ele não vai, né? ele não quer porque a falta da disciplina faltou então a falta da disciplina na leitura bíblica dentro de casa no culto devocional na expressão clara da fé na rotina da igreja então a rotina da igreja quando ela é negociada ela tem danos é, é... e aí eu não estou falando no... a forma como você vai trabalhar isso eu não vou dizer que você vai Colocar aí aquela brigaiada dentro de casa, mas explicar o valor dessa disciplina espiritual. Então, quando isso é negociado e, e a gente falha nisso, né? E falhamos, né? Eu não tô aqui dizendo porque acertei, né? Mas falhamos, nós temos esse prejuízo porque não criamos o hábito, né? Então, o, eu vejo que o principal embaraço que um pai cristão tem é isso então o dia de jogo não vai, hum. né? O dia que tem uma festinha da família não vai Ih. então quando você não tem claro isso desde cedo, eu acho que JR pra mim eu acho que é o principal assim do que eu tenho visto que vai impactar aí na, nessa jornada, entende?
1: Muito obrigado doutora Flávia Vaz ou pastor José Maria sua opinião sobre esse assunto, doutora Flávia apresentou a falta de disciplina
3: Uhum. Na minha visão, eu vou agregar talvez uma outra informação, é quando nós colocamos pesos diferenciados, quando se trata de coisas materiais, entre aspas, né? porque tudo na nossa vida é espiritual, mas quando se fala de igreja, de coisas da igreja, aí a gente dá um outro valor. Uhum. Então você ensina a criança a ter hábitos de escovar os dentes, de acordar cedo que tem que ir para a escola, eh, de fazer os seus deveres, depois mais mais tarde de, eh, enfim, dar conta de todas as suas demandas, quando se fala das coisas espirituais, a gente pode deixar em segundo plano, a carreira, eh, a missão, a, a, as conquistas, o passar no concurso, ou as, as, as festividades outras coisas são mais importantes. Então, quando nós colocamos valores diferenciados e, e botando um peso, se for até para errar, nesse caso, eu preferi que errássemos em nos envolvemos mais com Deus, que esse é o erro, que é um erro que é, é mais fácil acertar. Porque depois que você vê a família se distanciando de Deus, da igreja, do compromisso e tudo pode ser colocado na hora da igreja, na hora do culto é, 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 um, é uma balança desequilibrada que lá na frente resulta em desequilíbrio e aí pode acontecer o resultado que não se quer que é exatamente o contrário do que foi colocado aqui, ao invés da gente ver o pai reclamando que o filho está envolvido na igreja ele vai estar chorando uhum. para que o filho de alguma forma entre numa igreja e não saia mais né? verdade,
4: bispo Perfeito, eu acho que a doutora Flávia e o pastor Zé Maria abordaram os dois pontos principais dessa questão. O primeiro ponto é o ponto do exemplo, o ponto do testemunho, aí me veio aqui na mente também outro texto bíblico de, do próprio Salomão em, no capítulo 22 de provérbios versículo 6, que Salomão diz, ensina a criança no caminho. Eu acho que essa preposição ela é a preposição principal do texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar. O Salomão não está dizendo, ensina a criança o caminho. O papel dos pais não é apontar o caminho. É aí, o vem. papel dos pais é estar no caminho e trazer os seus filhos no caminho para que eles possam então chegar no alvo que a gente é, é, crê que ele vai chegar. E, infelizmente, como pastor, eu tenho um alguns anos, como pastor, Zé Maria, não vou dizer tanto, quantos anos são. Novos. Né, novos ainda. E a gente tem visto muitos pais perdendo seus filhos por falta de exemplo. Me veio à mente um, 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 uma, uma experiência terrível que eu tive quando um líder de jovens da minha igreja me chamou e disse que foi procurar os pais, pedindo os pais de, de, de duas jovens, apoio para que elas pudessem se engajar no trabalho da, dos adolescentes e os pais disseram para ele não, meus filhos têm outras prioridades uhum. aí a gente cai no que disse o pastor José Maria meus filhos têm que estudar, meus filhos têm que ser médicos doutores, engenheiros têm que ter casa no, na, 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 de luxo e hoje uhum. esses filhos estão desviados do evangelho então é, é possível conjugar a vida material que também é espiritual como disse bem o, o pastor José Maria com a vida eclesiástica, com a vida cristã e os pais têm que são os maiores responsáveis nessa condução dos seus filhos. Vou
1: fazer um parêntese aí que eu acho que é importante ter aqui para a gente ver se vocês estão de acordo às vezes a pessoa é criada corretamente ah, direitinho também acontece, né? Quer hum. dizer, o desvio é quando houve um caminho, se não houve o caminho não foi desvio, o desvio já é fora do caminho. Então, às vezes, a pessoa pode ser criada de forma correta, adequada, filhos criados ali, enfim, tudo da, padrão, né? Pro, protocolo céu, protocolo céu. Ah, pessoal, estou preparando meu filho e minha filha para o céu. Vai bonitinho e tal. E em algum momento, essa pessoa, criança, adolescente, jovem, um adulto, ele pode vir a se desviar quantas pessoas nós já vimos Muitos. gente líder de igreja eu lembro de tô pensando numa pessoa aqui especificamente eu era adolescente eu olhava para esse cara e falava assim meu Deus, esse cara era é, é um grande líder é. uma cabilidade, uma tranquilidade tudo mais, mas ele foi casar, foi casar e a, a, a noiva dele disse, olha, casou nunca mais você acredita que nunca mais mesmo? Eu acredito, eu já vi também. Era de impressionar, eu não, ele está brincando, isso deve ter. Não, não é possível. E a pessoa vai lá e, e nunca mais vira, nunca mais. E qualquer pessoa que está me ouvindo, que saiba a minha origem. E quiser mandar o um WhatsApp para mim para perguntar quem é a pessoa, já vou responder logo. Não vou contar. Isso aqui é uma ilustração que não tem nome, não tem sobrenome, não tem período. Isso é só uma coisa para a gente entender, mas é real. Infelizmente, infelizmente é um caso real. Eu preferia estar tá contando uma ilustração uh, não real, mas é uma questão real. Já viu isso também, né, Bispo? Já vi muito
4: e eu até é, diria, colaborando com o que você está dizendo. É o julgo desigual dentro da nossa fé. É. A gente pensa que o julgo desigual é só a união entre o crente e alguém que não é crente. Não, dentro da nossa fé tem julgo desigual. Muito Cuidado. bem,
1: olha, eu quero agora retornar a esse ponto específico aqui em que vocês co colocaram aqui sobre a questão a, que envolve essa cultura, né? A, a, a família como um todo, o limite, o que é importante, o que é valioso. Vocês sabem, a Flávia tá aí, tá aí, dá aula sobre esse assunto, tá cada dia mais difícil criar filhos, né? Não que já tenha sido fácil, mas a impressão que dá uhum. é que os mais novos hoje, eles estão sob pressão total e absoluta. Então, eu não sei se vocês teriam aí uma lista de pressões que essas coisas ah, tem, 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 sido apresentadas em suas igrejas, comunidades, que vocês podem identificar e dizer: Olha, os meninos, as meninas estão passando por aí, ó. Esse aqui é um problema, esse aqui é uma dificuldade. Quer começar, Zé Maria?
3: Olha, eu tenho percebido assim: a questão de atualização de, de, de informações e de acessos eh, no, no aspecto tecnológico. Há uma concorrência num mundo que a gente nem chega. Sim. Pelo menos é, é uma percepção minha. Eles falam uma linguagem tem uma um acesso a informações e eu diria desinformações é, e deformações que nem sempre dá, dá tempo então os pais hoje têm que estar muito ligados então é uma tarefa muito difícil na minha opinião desafiadora mas é uma pressãozinha violenta para os nossos uhum. filhos, é uma concorrência assim que não é muito perceptível, mas é no mundo das ideias, uhum. do acesso, do quem é melhor, uhum. do que o, um já tem, outro dia num, num papozinho de, de, de recepção lá, alguém disse, ah, eu já tenho o iPhone 13, aí o outro virou assim, é, da maior de mais idade, eu ainda não consegui, olha só, disputa uhum. pelo ter, pelo não ter, pelo acesso, uhum. pelo jogo, quem domina o quê? essa coisa toda está acontecendo paralelo à igreja, paralelo à educação propriamente dito e a questão de ter ou não ter limite. Esse mundo está muito mais presente na vida dos nossos filhos e no meu caso agora dos meus netos uhum. do que realmente a gente já está tendo a percepção.
1: E eu achando que o senhor estava começando o ministério, já tem neto ah, e tudo. Ah, 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 Doutora Flávia, e aí é a sua palavra. <risos>
7: É, eu, eu vou fazer uma chamada para a questão da, da normatividade que a vida judaico-cristã propõe, padrão de família, né, de sexualidade. Eu acho que um grande desafio que a nova geração tem é de ficar num lugar chamado né, de normal para uhum. a nossa crença e ter espaço para isso, porque hoje em dia a gente não tem espaço, as crianças não têm espaço, qualquer fala, um adolescente que fala né, da sua posição, por exemplo, que é heterossexual, né, ele é condenado, ele é. na minha época era na faculdade que a gente vivia isso, é. você ia para a faculdade e você há 25 anos atrás, você tinha que se posicionar dentro da faculdade. Hoje em dia, na escola, na, no, entre os amigos, no grupo de WhatsApp, o adolescente é criança, ela está ela sem lugar, ela está ela sem direito uhum. de se posicionar. Então, essa é uma briga assim, que eu tenho muito constante, porque eu acho que nós temos o direito de crer e temos o direito de ser. E aí, quando o direito de ser do outro e de crer do outro começa a invadir também o meu direito, Aí é um ponto, né? E a gente, eu tenho três aqui em casa: 18, 14, 12. Então, assim, as conversas que eles enfrentam são conversas muito difíceis. E eu vejo que é uma pressão significativa que, como pais, como igreja, nós temos que estar abertos a esse diálogo, né? o tempo inteiro, conversando nos grupos de jovens, de adolescentes, dando espaço para eles trazerem o que vem, o que vivem, e prepará-los. Porque, senão, eles estão muito, estão assim, acuados, né? Eles nem falam.
1: Doutora Eu Flávia, é, e a impressão na sua fala que a senhora me trouxe aqui é que eles precisam falar.
3: Uhum.
1: Eles precisam falar. E, e muitas vezes, são muitas vezes, se reúne grupos de adolescentes e jovens para que eles ouçam. Eles só escutam. <risos> então fica ali alguém ótimo, bem intencionado corretíssimo benção, mas tem esse outro lado que a doutora Flávia nos trouxe aqui que vale a pena pensar, quando é como é que eles são ouvidos, quando é que eles são ouvidos, porque se eles não falarem com a gente eles vão continuar falando com todo mundo, só que hoje antigamente né pastor Zé o pessoal, o pessoal falava assim, olha, não, o pastor tá Sim, lá, se tem se um realmente... pastor ou outro ouvindo. Aí o cara, não, da televisão. Hoje a internet trouxe isso a palma da mão de todo mundo, conforme vocês já sabem. Marcela, tem uma pesquisa aí, tem alguns dados importantes.
2: É, e eles falam, quando perguntados eles falam, tô falando de uma pesquisa muito recente, feita com adolescentes, entre algumas perguntas do que eles estavam sentindo naquele momento, Naquela hora, se estavam felizes ou não, se são felizes ou não. Uma das perguntas foi, escolha o seu principal motivo de oração, por escalonagem. Olha aí, papai e mamãe, pensa que eles estão desatentos. Primeiro motivo de oração, vida espiritual. Segundo motivo, família. A família é o segundo motivo de oração desses meninos e meninas, uhum. dessa geração tida como de hoje. Que tem gente que diz: ah, eles perderam a admiração, perderam o respeito, desconstruíram a honradez aos mais velhos, mas esses meninos e meninas estão orando por suas famílias. E depois vem: é. vida emocional, finanças, relacionamento, saúde, mas eu quero destacar que no topo aí das cabeças, vida espiritual e é família.
1: E a gente tem essa necessidade de ter a casa em, como um lugar saudável. Que bom que eles estão olhando, mas veja que pode estar tá acontecendo algum problema e <coughs> que eles não estão vendo. Solução, alternativa, de forma concreta ou imediata. Os adolescentes hoje, os nossos jovens e até pré-adolescentes estão sendo expostos a temas como do nazismo. Vamos chamar para estar tá aqui na nossa mesa o do querido doutor Luiz Fernando Gevaer, que vai entrar aqui no nosso vídeo para interagir com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo, Ge Gevaer.
8: Bom dia a todos. Bom dia, meu querido Pastor Zé Maria, o Bispo da Pia, doutora Flávia, Marcela Vaz e a você, Jota, é meu ouvinte 93. É um prazer estar participando aqui.
1: Obrigado, querido. Hoje você tá aqui para trazer uma perspectiva sua a Jevaer é um judeu convertido, é um cristão que tem é, vivenciado a sua fé de forma pública e aqui nesta mesa várias vezes, já há muitos anos, é um debatedor muito querido pelos nossos ouvintes, ele é bem humorado, tá sempre bem disposto e zoa todo mundo, e isso torna o ambiente sempre mais alegre, mais, mais leve como a gente fala, né? mas o tema que a gente está discutindo, a gente vai entrar nesse outro ponto, acaba sendo aqueles assuntos que os nossos filhos, os nossos netos têm discutido e que tem sido cada vez mais rápido isso. Esta semana o tema do nazismo se tornou um tema de todo mundo, em algum momento alguém comentou com alguém sobre esse assunto e se você não ouviu, está ouvindo agora, então ainda estamos nesta semana, quando um apresentador de podcast, ele trouxe a seguinte fala, partido nazista reconhecido pela lei, ele acredita nisso como uma possibilidade. Se um cara quiser ser anti-judeu, eu acho que ele tinha o direito de ser, foi isso que ele disse. Ele disse programa ao vivo, podcast, quatro horas de, de, de debate, de conversa, depois ele fez um vídeo dizendo que ele estava bêbado, ah, ele foi desligado, embora ele seja sócio, a notícia foi que ele foi demitido, mas de alguma forma esse assunto veio à tona. Dia seguinte, comentando esse assunto numa, numa emissora, um jornalista, um comentarista, ao, ao se despedir ah, do assunto que estava sendo tratado, fez um sinal que foi entendido por muita gente como uma saudação ah, do tempo do Hitler, né? A saudação nazista. Bom, esse assunto veio, o Adriles, que é esse e o outro, foi demitido desta emissora, Monarque, que é o anterior, ele de igual forma também não faz parte, e o assunto veio à tona. Jevaé, para muita gente, é, esse pode ser um assunto novo. O dizer, dizia, Senhor, mas rapaz, eu não, do nada veio esse assunto. Alguns podem até entender, olha, esse assunto não vem do nada, não. Tem coisas que talvez a gente não saiba. São coisas que tem a ver com as informações mais próximas ou até algum tipo de discriminação que vem sofrendo ao longo do tempo. Embora seja o Brasil, esse país de coração aberto, de braços abertos, essa é uma questão que aí está. Como você, querido Jevaer, judeu, cristão, recebeu esses assuntos e que tipo de impressão isso gerou no coração
8: Olha foi ótimo você ter dado essa oportunidade pra gente falar aqui porque eu recebi com muita indignação, muita indignação porque não foram só os judeus massacrados pelo nazismo foram poloneses, foram ciganos foram uh, pessoas de variadas etnias que sofreram uh, horrores por conta do, da vigência da ideologia nazista durante um bom período no mundo. De tal maneira que o nazismo foi banido da Europa. É proibido na Alemanha. É proibido em muitos países. Isso causa uma indignação e deve ser repudiado veementemente. É, sob essa falsa justificativa de liberdade de expressão, se tenta ressuscitar o ato, os atos mais odiosos que a humanidade já já concebeu. Quer dizer, é uma coisa é, absurda, inconcebível, inominável. Não há possibilidade de qualquer espaço é, que possa ser confundido com uma liberdade, você fazer apologia a atrocidades, a crimes inomináveis. Então, uh, o rapaz talvez tenha sido ingênuo, talvez tenha sido um bobalhão, simplesmente, mas o alcance que ele tem sobre a juventude, principalmente, de 3 milhões e meio de seguidores, obriga que ele tenha responsabilidade e não fale besteira e deve pagar pelo que fez. Ele está sendo processado pelo Ministério Público lá de São Paulo, por apologia ao nazismo, que é um crime equivalente a racismo, porque o nazismo é discriminatório, é racista, é odioso é, é, é crime contra a humanidade então não é possível deixar isso batido, ficar brincando com o sentimento de, de milhares de pessoas né? todos nós cristãos também é, sentimos o, o que foi a, o horror cometido pelo nazismo então qualquer pessoa lúcida não pode permitir que se faça apologia ou que se crie um partido que defenda as ideias, ou que se permita que seja tido com leveza esse assunto. Esse é um assunto grave, sério. Todas as comunidades organizadas uh, uh, israelitas e judaicas do Brasil se manifestaram. Os, os ministros do Supremo repudiaram formalmente uh, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todos os políticos, o presidente Bolsonaro, todos foram unânimes em repudiar em, em dizer que é, não é possível tratar isso como uma liberdade de expressão, porque há uma hierarquia do, dos direitos, né? E o direito maior é o direito à vida. Uhum. E é tudo que o nazismo prega contra. Prega contra o direito à vida, com o direito à liberdade e uma série de outras coisas. Então, é preciso ser rigoroso e punir com rigor essas ideias que vão se divulgando, símbolos, etc., que têm que ser banidos, banidos da humanidade toda, de todos os países. E, para isso, o Brasil também tem tido uma atitude muito firme das autoridades, e os comunicadores, esses falsos comunicadores, eh, podem entender que tem direito de falar, e não é bem assim, porque a lei estabelece os limites da liberdade de cada um. E a liberdade, ela esbarra na liberdade do outro e assim ela deve ser eliminada também. A impressão então...
1: que passa é que a fala dele não é uma fala isolada, é que existem outros falando a mesma coisa, só que ele estava num, num veículo que é a internet e que é, traz isso de uma forma multiplicadora, era um pro programa é, ao vivo... Né, que eles fazem ao vivo e depois fica gravado e disponibilizado mas a impressão que passa é que esta não é a fala dele não é única essa impressão faz sentido? Gevaia?
8: É, infelizmente existem uh, movimentos que tentam fazer ressuscitar isso e são rapidamente abafados porque é uma, uma ideologia completamente destrutiva Uh, que não tem vínculo nenhum com liberdade, não tem vínculo nenhum com, com democracia, com nada que seja bom. Então, uh, é uma coisa completamente ultrapassada. Eu acho que são são atos, assim, levianos, que não têm fundamento, e que, infelizmente, nós estamos vivendo tempos sombrios também, em que as pessoas querem inventar coisas, e eu acho também, dentro da, da nossa fé, esse é o esfriamento da fé que leva a esse tipo de busca, uma busca uh, sem sentido, né? Busca por coisas novas. E eu acho muito importante tratar disso com a força que a 93 tem. Nós, cristãos, temos que nos posicionar uh, a respeito disso, a nossa amizade pelos judeus, o carinho que sempre e essa fraternidade que cristãos e judeus sempre tiveram uh, faz com que Uh, e os judeus foram apenas um dos povos, foram o mais visível, né? Mas uh, houve muita maldade, muito horror cometido pelo nazismo e tudo isso foi alvo de processos e houve as penalidades na época. Mas não se pode deixar ressuscitar isso sob hipótese alguma, porque é um crime contra a humanidade, é um crime imprescritível, é um crime sério, severo a Constituição brasileira impede essa apologia e eh, provavelmente vai haver uma punição severa não só para esse rapaz como para o outro também uhum. e é, é importante claro que haja uh, garantia do direito de defesa para todo mundo que possam os implicados se defender mas essa todas essas manifestações que foram surgindo não só na mídia mas também nas casas parlamentares, nas casas políticas, nas casas legislativas, e isoladamente entre a, entre as casas de leis, né, demonstram que uh, não há espaço para esse tipo de, de liberdade, falsa liberdade, uhum. para fazer apologia a coisa criminosa.
1: É, é, é curioso porque... O nazismo, no nazismo, não havia liberdade de expressão.
8: Exatamente, é, exatamente.
1: É, é incrível como isso vem de alguma então, forma.
8: não pode se alegar liberdade de expressão para dizer que é legítimo ser anti-judeu. Quando já se ouviu falar nisso, que maluquice é essa? Eu posso ser contra... É, é ser contra o ser humano, então você é contra a humanidade, você é contra a vida... É. Isso é completamente insano, né? As pessoas estão viajando completamente num, numa filosofia idiota, imbecil. Né?
1: Esse, episódio, é... esse, esse episódio é um episódio triste que traz no seu bojo aqui um motivo para ter esperança. É a reação, a reação das pessoas. A comunidade é como um todo reagiu dizendo, peraí, que isso? Você pode falar o absurdo que você quiser e todo mundo tem liberdade para falar os absurdos, mas tem limite, tem limite, claro. é preciso claro. se estabelecer claro. isso e nós enquanto cristãos nós temos opinião, nós podemos expressar a nossa opinião, estamos aqui numa rádio, ao vivo, falando pela internet, para Facebook, Youtube, isso. site, aplicativo, podcast, enfim, está tudo aqui... Uh, tendo a oportunidade de ouvir e aí a, a nossa a nossa intenção ao ouvir o Jevaer é alguém que vai falar desse assunto na primeira pessoa do singular. Então ele traz a perspectiva dele é o ponto de vista de quem está sendo atingido mais do que outros. Mas a parte boa dessa história é que de alguma forma cada judeu percebeu que tem mais alguém ao lado dele para defendê-lo de igual forma também. Que essas histórias, embora sejam recorrentes e de vez em quando elas vão aparecer outra vez, são cíclicas, elas não ocupem o coração de ninguém. Se está embarcando nessa, porque falta você propósito de vida. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Querido Gevaer, muito obrigado por essa a participação excepcional, extraordinária Obrigado. no debate 93,
8: por favor, pode-se despedir dos seus ouvintes. O tema é muito pesado e causa indignação a todos nós. Né? E eu estou aqui manifestando meu repúdio de forma veemente mesmo, com toda a força que eu tenho, porque isso me atinge como pessoa, me atinge como cidadão, me atinge como pai, me atinge como família. Me atinge pelos meus avós, pelos, pela minha mãe, pelos meus tios. Uh, muita gente da minha família foi dizimada em campos de concentração. Então, é, nós não estamos falando uma brincadeira bobinha que o youtuber da vida falou no momento. Isso é coisa séria que tem que ser levada a sério e tem que haver, como você bem falou, manifestação concreta. Eu normalmente sou... Bem risonho, bem alegre, você sabe disso, mas esse tema mexe comigo, porque eu acho que é uma indignidade trazer um assunto dessa magnitude, com a irresponsabilidade que ele foi tratado. Certamente. Obrigado, e ainda querido. Bem que você deu esse espaço para a gente reparar esses assuntos. Aí. Você tem sempre E essa espaço. é a finalidade desse programa também, e dessa rádio: uh, se manifestar a favor das liberdades e que todos nós temos espaço para sobrevivência e para uma vida digna,
1: né? Um abraço é querido. Isso. Deus te abençoe Obrigado te guarde. e que haja paz Marcos, sobre vocês. você e todo mundo, tá bom? Fica com Deus. Amém. Nós todos. São 11 horas e 53 minutos. Esta minha gente é a 93 FM. Oh,
8: 93
7: FM.
0: Debate 93, Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. A
1: gente estava falando agora há pouco sobre temas difíceis que os nossos meninos e meninas estão sendo expostos cada dia mais cedo. Um tema como esse é tema de escola. É longe. É o livro? É longe. Hoje eles estão enfrentando isso e certamente em muitos lugares algumas pessoas estão dizendo assim não, ele, ele tá certo ele tá certo mas não falam isso com a repercussão que foi a fala dele Marcela
2: é alguns dos nossos ouvintes aqui trazem até a expressão que é muito clara desse tempo dos meninos e meninas é que tem muita gente que às vezes acaba reproduzindo falas Sim. ou fazendo falas para lacrar Uhum. E aí, quando querem lacrar, acabam trazendo ideias errôneas e levam a geração da lacrolândia junto para pensar da mesma maneira. É, é o que estão dizendo os nossos
1: é amigos. O que dá impacto, né, Zé Maria?
3: Rapaz, olha, eu tô aqui impressionado. É, ouvir uma pessoa como Jevaé, que é um é. amigão, é, eu conheço a pessoa, estivemos uhum. juntos. Ouvir a história, saber de alguém que passou por tudo isso, é, a gente fica indignado de saber que ainda tem gente mexendo com coisa tão séria assim, a gente que já viajou em vários lugares do mundo, já estivemos em Israel, naquele museu lá que traz a memória da gente, aquelas atrocidades todas, quer dizer, não combina com nada, não combina com a vida, não combina com relacionamento em sociedade, e no nosso caso não combina com a fé, mas nunca. 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 Isso aí é um ato de eh, ignorância, de, de irresponsabilidade, como foi dito, eu diria de intolerância, que é uma palavra muito usada hoje, é. e em nome da intolerância, as pessoas estão pregando uma liberdade irresponsável. E isso é muito sério, e nós precisamos pedir sempre que se preserve a liberdade de expressão com responsabilidade. E como cristão, nosso limite é a palavra, é o amor e a gente não pode nunca é transigir com coisa como essa. Tem nunca. um
1: texto muito interessante que fala sobre a antiga tolerância e a nova. A distinção, objetivamente, é que na antiga você diz, ah, eu penso assim, então tá bom, eu respeito, você pensa assim, mas eu continuo a pensar assim. Na nova, você tem que mudar de opinião. É, 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 é impressionante, é impressionante, né, doutora Flávia? É impressionante como a pressão hoje acontece para que as pessoas mudem de opinião. Aí disse, se não, hoje um dos piores é termos que agridem o outro e que é temido é o intolerante. Então, para não ouvir isso, muita gente acaba concordando concordando com esse tema. Doutora Flávia, perdemos a conexão com a doutora Flávia, voltou. voltou.
7: Eu, eu, eu estava, antes de ontem, assistindo a um videozinho de pouco mais de dois minutos, na rede social de uma atriz, assim, que tem alguns milhões de seguidores, e ela postou um vídeo de uma pessoa que eu não sei quem é, não, faz, não faço referência, e ela trazia uma causa né? E exatamente, exatamente o que você descreveu, J.R., uhum. ela falava. Quando você se posiciona dizendo que você discorda de algo, você já está sendo. O tema era a questão de sexualidade, então você já está sendo homofóbico. Você não pode dizer que você, porque você já está indo contra. E aí eu fiquei ouvindo aquilo e eu falei, onde que a gente está? Uhum. Que tempo é esse, meu uhum. Deus? O que eu não posso falar que eu penso diferente se eu virar a, a, a cena, né? E como que fica isso? Então, bom, eu, o que eu queria trazer aqui é o texto de Gálatas 3, 28, onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Uhum. Essa é uma verdade verdade. E as, o que está por trás de uma atitude, como foi citada, desse caso que tomou proporção, são as Sim. crenças. Nós temos crenças. Então, a maneira, muitas vezes, de tratar a empregada doméstica, auxiliar, ela tem a ver com essa crença em relação ao escravo, ao trabalho. A maneira de tratar a mulher também. Agora, ente, a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos ter essa verdade que foi dita aqui para nós. Todos somos um. Inclusive aquele que discorda de mim na sua postura religiosa, na sua postura sexual. Porém, eu não posso nunca ser impedido de me posicionar dentro daquilo que é a minha, o, meu, o meu arcabouço, a minha família, o meu padrão. Né? Porque quando isso acontece, a gente está com uma postura nazista... É. dentro de um Estado dito liberal. Então, uhum. é, é, um, é um ponto assim, que a gente realmente precisa de falar e, sobretudo, eu vou voltar a essa pauta, J.R., uhum. treinar a nova geração. Sim. Ela precisa ser treinada para um tempo como esse. O tempo está
1: doido. Tá... Hum. Esse tempo está doido.
7: Falar de qualquer maneira também, sem conhecimento Sim. de é. causa... Não, não adianta. Quer ver, então, doutora é...
1: Flávia? O, o, o bispo uh, me dá a sua opinião. sincera e franca. Não, não, senhor. Vou falar aqui ainda. Ah, Para o senhor tá. dar opinião sobre okay. outro assunto, o senhor nem sabe ainda. Ah, pensei que fosse. O senhor nem caso, sabe Curitiba, Curitiba, Curitiba. Arquidiocese de Curitiba, se manifestou naturalmente. Uhum. Houve uma manifestação em razão da morte, que é um absurdo do congolês foi, foi terrível. é uma coisa a morte já é absurda, a Sim. forma da morte foi, foi. É, um, é um negócio é. enlouquecedor, aí um grupo que pedia justiça pela morte do rapaz invadiu a igreja interrompeu a missa durante manifestação diz o padre se a gente pegasse uma igreja evangélica pensei, ah, vocês estão defendendo os evangélicos Vamos falar dessa igreja aqui. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: está acontecendo a missa? Esse grupo invade, é, é, interrompe, aí a fala aqui: invade e interrompe. Se alguém chegar e dizer assim, aqui vocês não vão entrar, não. Aqui vocês não vão entrar, não. Olha a situação. Ah, então não vamos entrar porque o senhor é contra, então o senhor é a favor da morte do Sim. congolês? <risos> Segundo, o senhor está sendo intolerante corretamente, direitinho. Também acontece. Né? Quer hum. dizer, o desvio é quando houve um caminho. Se não houve o caminho, não foi desvio. O desvio já é fora do caminho. Então, às vezes, a pessoa pode ser criada de forma correta, adequada, filhos criados ali, enfim, tudo da, padrão, né? Pro, protocolo céu, protocolo céu. Ah, pessoal, estou preparando meu filho e minha filha para o céu. Vai bonitinho e tal. E em algum momento, essa pessoa, criança, adolescente, jovem, um adulto, ele pode vir a se desviar. Quantas pessoas nós já vimos? Muitos. Gente líder de igreja. Eu lembro de, estou pensando numa pessoa aqui especificamente. Eu era adolescente, eu olhava para esse cara e falava assim: Meu Deus, esse cara era é, é um grande líder uma cabilidade, uma tranquilidade, tudo mais, mas aí ele foi casar, foi casar, e a a noiva dele disse, olha, casou nunca mais, você acredita que nunca mais mesmo? Eu acredito, eu já vi também. Era de impressionar, não, ele tá brincando, você deve ter, não, não é possível, e a pessoa vai lá e e nunca mais vira nunca mais, e qualquer pessoa que está me ouvindo, que saiba a minha origem, Quiser mandar o WhatsApp para mim para perguntar quem é a pessoa, já vou responder logo. Ah, 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 ah. Não vou contar. Isso aqui é uma ilustração que não tem nome, não tem sobrenome, não tem período. Isso é só uma coisa para a gente entender, mas é real. Infelizmente, infelizmente é um caso ah, real. Eu preferia estar tá contando uma ilustração ah, não real, mas é uma questão real. Já viu isso também, né, Bispo? Já vi
4: muito e eu até é, diria, colaborando com o que você está dizendo. É o julgo desigual dentro da nossa fé. É. A gente pensa que o julgo desigual é só a, a, a união entre o crente e alguém que não é crente. Não, dentro da nossa fé tem julgo desigual. Muito Cuidado.
1: bem, olha, eu quero agora retornar a esse ponto específico aqui em que vocês col colocaram aqui sobre a questão a, que envolve essa cultura, né? A, a, a família como um todo, o limite, o que é importante, o que é valioso. Vocês sabem, a Flávia tá aí, tá aí, dá aula sobre esse assunto, tá cada dia mais difícil criar filhos, né? Não que já tenha sido fácil, mas a impressão que dá uhum. é que os mais novos hoje, eles estão sob pressão total e absoluta. Então, eu não sei se vocês teriam aí uma lista de pressões que essas coisas ah, têm tem tem, 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 sido apresentadas em suas igrejas, comunidades, que vocês podem identificar, dizer assim, olha, os meninos, as meninas estão passando por aí, ó, esse aqui é um problema, esse aqui é uma dificuldade. Quer começar, Zé Maria?
3: Olha, eu tenho percebido assim, a questão de atualização de, de, de informações e de acessos eh, no, no aspecto tecnológico, há uma concorrência num mundo que a gente nem chega. Sim. Pelo menos é, é uma percepção minha, eles falam uma linguagem, tem uma, um acesso a informações e eu diria desinformações <risos> É, e deformações que nem sempre dá, dá tempo, então os pais hoje tem que estar muito ligado, então é uma tarefa muito difícil, na minha opinião desafiadora, mas é uma pressãozinha violenta para os nossos uhum. filhos, é uma concorrência assim que não é muito perceptível mas é no mundo das ideias uhum. do acesso, do quem é melhor uhum. do que o, um já tem outro dia num, num papozinho de, de, de recepção lá, alguém disse ah, eu já tenho o iPhone 13 aí o outro virou assim é, da maior de mais idade, eu ainda não consegui Olha só, disputa uhum. pelo ter, pelo não ter, pelo acesso, uhum. pelo jogo, quem domina o que, eh, essa coisa toda tá acontecendo, paralelo à igreja, paralelo à educação, propriamente dito, e a questão de ter ou não ter limite. Esse mundo tá muito mais presente na vida dos nossos filhos, e no meu caso agora dos meus netos, uhum. do que realmente a gente já tá tendo a percepção.
1: E eu achando que só tava começando o ministério, já tem ah, neto ah, e tudo. Doutora Flávia, aí é a sua palavra. <risos>
7: É, eu, eu vou fazer uma chamada para a questão da, da normatividade que a vida judaico-cristã propõe, padrão de família, né, de sexualidade. Eu acho que um grande desafio que a nova geração tem é de ficar num lugar chamado né, de normal para uhum. a nossa crença, e ter espaço para isso, porque hoje em dia a gente não tem espaço, as crianças não têm espaço. Qualquer fala, um adolescente que fala né, da sua posição, por exemplo, que é heterossexual, né? Ele é condenado, ele é. Na minha época era na faculdade que a gente vivia isso. É. Você ia para a faculdade e você, há 25 anos atrás, você tinha que se posicionar dentro da faculdade. Hoje em dia, na escola... Na, no, entre os amigos... No grupo de WhatsApp... O adolescente a criança... Ela está ela sem lugar... Ela está ela sem Verdade. direito uhum. de se posicionar... Então essa é uma briga assim que eu tenho muito constante... Porque eu acho que nós temos o direito de crer... E temos o direito de ser... E aí quando o direito de ser do outro... E de crer do outro... Começa a invadir também o meu direito... Aí é um ponto, né? E a gente, eu tenho três aqui em casa, 18, 14, 12. Então, assim, as conversas que eles enfrentam são conversas muito difíceis. E eu vejo que é uma pressão significativa que, como pais, como igreja, nós temos que estar abertos a esse diálogo, né? O tempo inteiro conversando nos grupos de jovens, de adolescentes, dando espaço para eles trazerem o que vem o que vivem e prepará-los porque senão eles estão muito, estão assim, acuados, né? Eles nem falam.
1: Doutora Eu Flávia, disse... e a impressão na sua fala que a senhora me trouxe aqui é que eles precisam falar. Uhum. Eles precisam falar. E, e muitas vezes, são muitas vezes, se reúne grupos de adolescentes e jovens para que eles ouçam. Eles só escutam. <risos> então fica ali alguém ótimo, bem intencionado corretíssimo benção, mas tem esse outro lado que a doutora Flávia nos trouxe aqui que vale a pena pensar, quando é como é que eles são ouvidos, quando é que eles são ouvidos, porque se eles não falarem com a gente eles vão continuar falando com todo mundo, só que hoje antigamente né pastor Zé o pessoal, o pessoal falava assim, olha, não, o pastor tá lá, tem um pastor ou outro ouvindo. Aí o cara, não, da televisão. Hoje a internet trouxe isso a palma da mão de todo mundo, conforme vocês já sabem. Marcela, tem uma pesquisa aí, tem alguns dados importantes.
2: É, e eles falam, quando perguntados eles falam, uhum. tô falando de uma pesquisa muito recente, feita com adolescentes, entre algumas perguntas do que eles estavam sentindo naquele momento, Naquela hora, se estavam felizes ou não, se são felizes ou não. Uma das perguntas foi, escolha o seu principal motivo de oração, por escalonagem. Olha aí, papai e mamãe, pensa que eles estão desatentos. Primeiro motivo de oração, vida espiritual. Segundo motivo, família. A família é o segundo motivo de oração desses meninos e meninas, uhum. dessa geração tida como de hoje, que tem gente que diz, ah, eles perderam a admiração, perderam o respeito, desconstruíram a honradez aos mais velhos, mas esses meninos e meninas estão orando por suas famílias. E depois vem é. vida emocional, finanças, relacionamento, saúde, mas eu quero destacar que no topo aí das cabeças, vida espiritual e é família.
1: E a gente tem essa necessidade de ter a casa em, como um lugar saudável. Que bom que eles estão orando, mas veja que pode estar tá acontecendo algum problema e <coughs> que eles não estão vendo. Solução, alternativa, de forma concreta ou imediata. Os adolescentes hoje, os nossos jovens e até pré-adolescentes estão sendo expostos a temas como do nazismo. Vamos chamar para estar tá aqui na nossa mesa o do querido doutor Luiz Fernando Gevaer, que vai entrar aqui no nosso vídeo para interagir com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo, Ge Gevaer.
8: Bom dia a todos, bom dia, meu querido pastor Zé Maria, o bispo Davi, a doutora Flávia, Marcela Bas e a você, Jota, meu ouvinte 93. É um prazer estar participando aqui.
1: Obrigado, querido. Hoje você está aqui para trazer uma perspectiva sua. A... Jevaer é um judeu convertido, é um cristão que tem é, vivenciado a sua fé de forma pública e aqui nesta mesa várias vezes, já há muitos anos, é um debatedor muito querido pelos nossos ouvintes, ele é bem humorado, tá sempre bem disposto e zoa todo mundo, e isso torna o ambiente sempre mais alegre, mais, mais leve como a gente fala, né? mas o tema que a gente está discutindo, a gente vai entrar nesse outro ponto, acaba sendo aqueles assuntos que os nossos filhos, os nossos netos têm discutido e que tem sido cada vez mais rápido isso. Esta semana o tema do nazismo se tornou um tema de todo mundo, em algum momento alguém comentou com alguém sobre esse assunto e se você não ouviu, tá ouvindo agora, então ainda estamos nesta semana, quando um apresentador de podcast, ele trouxe a seguinte fala. Partido nazista reconhecido pela lei. Ele acredita nisso como uma possibilidade. Se um cara quiser ser anti-judeu, eu acho que ele tinha o direito de ser. Foi isso que ele disse. Ele disse programa ao vivo, podcast, quatro horas de, de, de debate, de conversa. Depois ele fez um vídeo dizendo que ele estava bêbado. Ah, ele foi desligado, embora ele seja sócio, a notícia foi que ele foi demitido, mas de alguma forma esse assunto veio à tona. Dia seguinte, comentando esse assunto numa, numa emissora, um jornalista, um comentarista, ao, ao se despedir ah, do assunto que estava sendo tratado, fez um sinal que foi entendido por muita gente como uma saudação ah, do tempo do Hitler, né? A saudação nazista. Bom, esse assunto veio, o Adrilles, que é esse, o outro foi demitido desta emissora, Monarque, que é o anterior, ele de igual forma também não faz parte, e o assunto veio à tona. é para muita gente, é, esse pode ser um assunto novo. O dizer dizia, Senhor, mas após, do nada veio esse assunto. Alguns podem até entender, olha, esse assunto não vem do nada, não. Tem coisas que talvez a gente não saiba. São coisas que têm a ver com as informações mais próximas ou até algum tipo de discriminação que vem sofrendo ao longo do tempo. Embora seja o Brasil, esse país de coração aberto, de braços abertos, essa é uma questão que aí está. Como você, querido Jevaer, judeu, cristão, recebeu esses assuntos e que tipo de impressão isso gerou no coração?
8: Olha, foi ótimo você ter dado essa oportunidade pra gente falar aqui, porque eu recebi com muita indignação, muita indignação, porque não foram só os judeus massacrados pelo nazismo, foram poloneses, foram ciganos, foram uh, pessoas de variadas etnias que sofreram uh, horrores, por conta do, da vigência da ideologia nazista durante um bom período no mundo. De tal maneira que o nazismo foi banido da Europa. É proibido na Alemanha, é proibido em muitos países. Isso causa uma indignação e deve ser repudiado veementemente. É, sob essa falsa justificativa de liberdade de expressão, se tenta ressuscitar... O ato, os atos mais odiosos que a humanidade já já concebeu. Quer dizer, é uma coisa é, absurda, inconcebível, inominável. Não há possibilidade de qualquer espaço é, que possa ser confundido como uma liberdade, você fazer apologia a atrocidades, a crimes inomináveis. Então, uh, o rapaz talvez tenha sido ingênuo talvez tenha sido um bobalhão simplesmente mas o alcance que ele tem sobre a juventude principalmente de 3 milhões e meio de seguidores obriga que ele tenha responsabilidade e não fale besteira e deve pagar pelo que fez ele está sendo processado pelo Ministério Público lá de São Paulo por apologia ao nazismo que é um crime equivalente a racismo porque o nazismo é discriminatório é racista, é odioso, é, é, é crime contra a humanidade. Então, não é possível deixar isso batido, ficar brincando com o sentimento de, de milhares de pessoas, né? Todos nós cristãos também, é, sentimos o, o que foi a, o horror cometido pelo nazismo. Então, qualquer pessoa lúcida não pode permitir que se faça apologia ou que se crie um partido que defenda as ideias ou que se permita que seja tido com leveza esse assunto. Esse é um assunto grave, sério. Todas as comunidades organizadas uh, uh, israelitas e judaicas do Brasil se manifestaram. Os, os ministros do Supremo repudiaram formalmente uh, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todos os políticos, o presidente Bolsonaro, todos foram unânimes em repudiar em, em dizer que é, não é possível tratar isso como uma liberdade de expressão, porque há uma hierarquia do, dos direitos, né? E o direito maior é o direito à vida. Uhum. E é tudo que o nazismo prega contra. Prega contra o direito à vida, com o direito à liberdade e uma série de outras coisas. Então, é preciso ser rigoroso e punir com rigor essas ideias que vão se divulgando, símbolos, etc., que tem que ser banidos, banidos da humanidade toda, de todos os países. E, para isso, o Brasil também tem tido uma atitude muito firme das autoridades, e os comunicadores, esses falsos comunicadores, uh, podem entender que tem direito de falar, e não é bem assim, porque a lei estabelece os limites da liberdade de cada um. E a liberdade, ela esbarra na liberdade do outro e assim ela deve ser eliminada também. A impressão então...
1: que passa é que a fala dele não é uma fala isolada. É que existem outros falando a mesma coisa, só que ele estava num, num veículo que é a internet e que é, traz isso de uma forma multiplicadora, era um pro programa é, ao vivo... Né, que eles fazem ao vivo e depois fica gravado e disponibilizado. Mas a impressão que passa é que esta não é. A fala dele não é única. Essa impressão faz sentido, Jevaia?
8: É. Infelizmente, existem uh, movimentos que tentam fazer ressuscitar isso e são rapidamente abafados porque é uma, uma ideologia completamente destrutiva. Uh, que não tem vínculo nenhum com liberdade, não tem vínculo nenhum com, com democracia, com nada que seja bom. Então, uh, é uma coisa completamente ultrapassada. Eu acho que são são atos, assim, levianos, que não têm fundamento, e que, infelizmente, nós estamos vivendo tempos sombrios também, em que as pessoas querem inventar coisas, e eu acho também, dentro da, da nossa fé, que esse é o esfriamento da fé que leva a esse tipo de busca, uma busca uh, sem sentido, né? Busca por coisas novas. E eu acho muito importante tratar disso com a força que a 93 tem. Nós, cristãos, temos que nos posicionar uh, a respeito disso, a nossa amizade pelos judeus, o carinho que sempre... E essa fraternidade que cristãos e judeus sempre tiveram, uh, faz com que... Uh, e os judeus foram apenas um dos povos foram o mais visível né? mas uh, houve muita maldade muito horror cometido pelo nazismo e tudo isso foi alvo de processos e houve as penalidades na época mas não se pode deixar ressuscitar isso sob hipótese alguma porque é um crime contra a humanidade é um crime imprescritível é um crime sério, severo a constituição brasileira impede essa apologia e eh, provavelmente vai haver uma punição severa, não só para esses rapazes, como para o outro também. Uhum. E é, é importante, claro, que haja uh, garantia do direito de defesa para todo mundo, que possam os implicados se defender, mas essa todas essas manifestações que foram surgindo, não só na mídia, mas também nas casas parlamentares, nas casas políticas, nas casas legislativas e isoladamente entre a, entre as casas de leis né, demonstram que uh, não há espaço para esse tipo de, de liberdade falsa liberdade uhum. para fazer apologia a coisa criminosa
1: é, é, é curioso porque o nazismo no nazismo não havia liberdade de expressão
8: exatamente é,
1: Exatamente. É, é, é incrível como isso vem de alguma e forma.
8: Não, não pode se alegar liberdade de expressão para dizer que é legítimo ser anti-judeu. Quando já se ouviu falar nisso, que maluquice é essa? Eu posso ser contra? É, é ser contra o ser humano, então você é contra a humanidade, você é contra a vida. É. Isso é completamente insano, né? As pessoas estão viajando completamente num, numa filosofia idiota, imbecil né? esse, episódio, é, esse,
1: episódio. Esse, esse episódio é um episódio triste que traz no seu bojo aqui um motivo para ter esperança é a reação a reação das pessoas a comunidade como um todo reagiu dizendo, peraí, que isso você pode falar o absurdo que você quiser e todo mundo tem liberdade para falar os absurdos mas tem limite tem limite claro. É preciso vai, se estabelecer vai. isso e nós, enquanto cristãos, nós temos opinião, nós podemos expressar a nossa opinião, estamos aqui numa rádio, ao vivo, falando pela internet, para Facebook, Youtube, isso. site, aplicativo, podcast, enfim, tá tudo aqui, uh, tendo a oportunidade de ouvir e aí a, a, nossa, a nossa intenção ao ouvir o Gevaer é alguém que vai falar desse assunto na primeira pessoa do Singular. Então ele traz a perspectiva dele, é o ponto de vista de quem está sendo atingido mais do que outros. Mas a parte boa dessa história é que de alguma forma cada judeu percebeu que tem mais alguém ao lado dele para defendê-lo de igual forma também. Que essas histórias, embora sejam recorrentes e de vez em quando elas vão aparecer outra vez, são cíclicas, elas não ocupem o coração de ninguém se está embarcando nessa porque falta você propósito de vida. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Querido Gevaer, muito obrigado por essa a participação excepcional, extraordinária obrigado. no debate 93.
8: Por favor, pode se despedir dos seus ouvintes. O tema é muito pesado e causa indignação a todos nós. Né? E eu eu tô aqui manifestando o meu repúdio de forma veemente mesmo, com toda a força que eu tenho, porque isso me atinge como pessoa, me atinge como cidadão, me atinge como pai, me atinge como família, me atinge pelos meus avós, pelos, pela minha mãe, pelos meus tios. Uh, muita gente da minha família foi dizimada em campos de concentração, então... É, nós não estamos falando uma brincadeira bobinha que o youtuber da vida falou no momento. Isso é coisa séria que tem que ser levada a sério e tem que haver, como você bem falou, manifestação concreta. Eu normalmente sou bem risonho, bem alegre, você sabe disso, mas esse tema mexe comigo porque eu acho que é uma indignidade trazer um assunto dessa magnitude com a irresponsabilidade que ele foi tratado. Obrigado, e ainda querido. Bem que você deu esse espaço para a gente reparar esses assuntos. Você tem certeza. E essa espaço. é a finalidade desse programa também e dessa rádio é, se manifestar a favor das liberdades e que todos nós temos espaço para sobrevivência e para uma vida digna.
1: Um abraço, é querido. Isso. Deus te abençoe, Obrigado te guarde e que haja Marcos, paz sobre vocês. você e todo mundo, tá bom? Fica com Deus. Amém. Nós todos. São 11 horas e 53 minutos. Esta, minha gente, é a 93 FM.
5: 93 FM. Oh,
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser.
1: A gente estava falando agora há pouco sobre temas difíceis que os nossos meninos e meninas estão sendo expostos cada dia mais uhum. cedo. Um tema como esse é tema de escola. Sim. É longe. É o livro? É longe. Hoje eles estão enfrentando isso e certamente em muitos lugares, algumas pessoas estão dizendo assim, não, ele, ele tá certo, ele tá certo. Mas não falam isso com a repercussão que foi a fala dele. Marcela.
2: é Alguns dos nossos ouvintes aqui trazem até a expressão que é muito clara desse tempo dos meninos e meninas, é que tem muita gente que às vezes acaba reproduzindo falas Sim. ou fazendo falas para lacrar. Uhum. E aí, quando querem lacrar, acabam trazendo ideias errôneas e levam a geração da lacrolândia junto para pensar da mesma maneira.
3: É, é o que estão dizendo
8: os nossos é,
1: amigos. O que dá impacto, né, Zé Maria?
3: Rapaz, olha, eu tô aqui impressionado. É, ouvir uma pessoa como Jevaé, que é um é. amigão, é, eu conheço a pessoa, é. estivemos juntos. Ouvir a história, saber de alguém que passou por tudo isso, é, a gente fica indignado de saber que ainda tem gente mexendo com coisa tão séria assim, a gente que já viajou em vários lugares do mundo, já estivemos em Israel, naquele museu lá que traz a memória da gente, aquelas atrocidades todas, quer dizer, não combina com nada, não combina com a vida não combina com relacionamento em sociedade, e no nosso caso, não combina com a fé, mas nunca. 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 Isso aí é um ato de eh, ignorância, de, de irresponsabilidade, como foi dito, eu diria de intolerância, que é uma palavra muito usada hoje. É. E em nome da intolerância, as pessoas estão pregando uma liberdade irresponsável. E isso é muito sério, e nós precisamos pedir sempre que se preserve a liberdade de expressão com responsabilidade. E como cristão, o nosso limite é a palavra, é o amor e a gente não pode nunca é transigir com coisa como essa. É nunca. um
1: texto muito interessante que fala sobre a antiga tolerância e a nova. A distinção, objetivamente, é que na antiga você diz, ah, eu penso assim, então tá bom, respeito, você pensa assim, mas eu continuo a pensar assim. Na nova, você tem que mudar de opinião. É, 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 é impressionante, é impressionante, né, doutora Flávia? É impressionante como a pressão hoje acontece para que as pessoas mudem de opinião. Aí disse, se não, hoje um dos piores é termos que agridem o outro e que é temido é o intolerante. Então, para não ouvir isso, muita gente acaba concordando concordando com esse tema. Doutora Flávia, perdemos a conexão com a doutora Flávia, voltou. voltou.
7: Eu, eu, eu estava antes de ontem assistindo a um videozinho de pouco mais de dois minutos na rede social de uma atriz assim que tem alguns milhões de seguidores e ela postou um vídeo de uma pessoa que eu não sei quem é, não, faz, não faço referência e ela trazia uma causa né? E exatamente, exatamente o que você descreveu, JR, uhum. ela falava. Quando você se posiciona dizendo que você discorda de algo, você já está sendo, o tema era a questão de sexualidade, então você já está sendo homofóbico. Você não pode dizer que você porque você já está indo contra. E aí eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei: "Onde que a gente está? Que tempo é esse, meu uhum. Deus?" Porque eu não posso falar que eu penso diferente se eu virar a, a, a cena, né? E como que fica isso? Então, bom, eu, o que eu queria trazer aqui é o texto de Gálatas 3, 28, onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Uhum. Essa é uma verdade. E o que está por trás de uma atitude, como foi citada, desse caso que tomou proporção, são Sim. as crenças. Nós temos crenças. Então, a maneira, muitas vezes, de tratar a empregada doméstica, auxiliar, ela tem a ver com essa crença em relação ao escravo, ao trabalho. A maneira de tratar a mulher também. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Nós precisamos ter essa verdade que foi dita aqui para nós. Todos somos um. Inclusive aquele que discorda de mim na sua postura religiosa, na sua postura sexual. Porém, eu não posso nunca ser impedido de me posicionar dentro daquilo que é a minha, o, meu, o meu arcabouço, a minha família, o meu padrão. Né? Porque quando isso acontece, a gente está com uma postura nazista é. Dentro de um Estado dito liberal. Então, uhum. é, é, um, é um ponto assim, que a gente realmente precisa de falar. E, sobretudo, eu vou voltar a essa pauta, JR. Uhum. Treinar a nova geração. Sim. Ela precisa ser treinada para um tempo como esse. O tempo está doido. Tá... Hum.
1: Esse tempo está doido.
7: Falar de qualquer maneira também, sem conhecimento Sim. de é. causa... Não, não adianta. Quer ver, então, doutora tá...
1: Flávia? O, o, o bispo uh, me dá a sua opinião. sincera e franca. Não, não, senhor, vou falar aqui ainda. Ah, o senhor dá tá. opinião sobre okay. outro assunto, o senhor nem sabe ainda. Ah, que <risos> <aí, risos> O senhor eu nem falo, sabe ainda. Curitiba, Curitiba. Sim. A arquidiocese de Curitiba, se manifestou naturalmente. Uhum. Houve uma manifestação em razão da morte, que é um absurdo do congolês foi, foi terrível. é uma coisa a morte já é absurda, a Sim. forma da morte é um, Fim. é um negócio é. enlouquecedor, aí um grupo que pedia justiça pela morte do rapaz invadiu a igreja interrompeu a missa durante manifestação diz o padre se a gente pegasse uma igreja evangélica disse, ah, vocês estão defendendo os evangélicos Vamos falar dessa igreja aqui. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte. Está acontecendo a missa? Esse grupo invade, é, é, interrompe. Aí a fala aqui, invade e interrompe. Se alguém chegar e dizer, é aqui vocês não vão entrar não. Aqui vocês não vão entrar não. Olha a situação. Ah, então não vamos entrar porque o senhor é contra, então o senhor é a favor da morte do Sim. congolês? <risos> segundo, o senhor está sendo intolerante com uma causa que é uma causa gravíssima da sociedade brasileira e por aí vai, se deixa entrar, como foi que aconteceu, ainda que seja silencioso, será que foi mesmo? As manifestações tendem a isso, é isso que nós vamos ter nos últimos dias agora? Como nos posicionarmos diante disso, bispo? Eu faço a pergunta ao senhor, porque
4: foi numa igreja católica,
1: mas poderia ter sido numa igreja evangélica.
4: É, lamentavelmente, a gente está num mundo bipartido. mundo que é preto ou branco, é direita ou esquerda, e, e a gente fica nessa situação heterossexual, homossexual. Então, a gente não tem mais a, 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 a liberdade de ter uma visão é, neutra, uma visão que possa conciliar é, diversos tipos de, de matizes diferentes. E essa é a realidade que nós estamos vivendo. O que tem a ver a igreja com a morte do congolês? Absolutamente nada. Então, a forma como que se faz é para atingir a igreja, que no caso ali foi a igreja católica, mas para atingir qualquer pensamento cristão. A gente está vivendo uma sociedade que quer riscar Deus da história. É isso que a gente está observando. Eu queria, JR, lamentar o episódio do, do, desses jornalistas com relação ao nazismo, um episódio lamentável, terrível, que merece da nossa parte todas as, as, as desculpas aos judeus, mas eu queria pontuar somente, eu não sei qual é o pensamento do monarque político, eu não conheço o pensamento dele político, o Adriles eu sei que ele é de direita, então há uma tentativa por trás disso tudo, de colar o pensamento do Adriles e do Monarque ao pensamento de direita. E é importante que se diga que não tem absolutamente nada a ver. Não é porque eu particularmente sou de direito, a gente tem um pensamento político à direita, que a gente concorde com, essa, com esse absurdo que falou o Monarque e que o Adriles pelo menos ali, representou na mão. Nós não concordamos, o próprio presidente foi contra, veementemente, esse posicionamento e a gente tem que separar as coisas. Esses camaradas aí não representa a direita, não tem nada a ver com o pensamento da direita, é um pensamento deles, pessoal, que não nos representa. Então, a gente precisa ficar bem claro o pessoal compreender isso.
3: Temática é difícil.
4: difícil. Quer falar, Zé?
3: <risos> é, eu não quero entrar Estudou em questões mim... políticas, ah. mas a defesa... A Constituição, J. eu não sou advogado, e aí eu tenho que tomar cuidado com as minhas expressões, mas a minha visão e a, aquela que está na Constituição. Os lugares de culto são ambientes invioláveis, Sim. ponto. Eu não estou falando de fé católica, evangélica, eu estou falando da, da, do ambiente de culto. E isso nós precisamos considerar como grave o que aconteceu, eu falo no meu nome, não falo aqui em nome dos quase 15 mil pastores batistas, que eu já sou presidente deles, né? De, dessa ordem, muito linda, mas eu estou falando no meu nome, como cidadão, eu acho que espaço de culto é espaço inviolável, e essa é a Constituição, ela preserva e nós precisamos levar a sério o que a Constituição diz. Agora, quantas demais questões aqui que estão eh, tá sendo colocada, eu já me posicionei, essa ideia de que a gente tem que eh, em nome né, dessa questão que nós falamos da tolerância, a gente pode falar o que quer, agir como quer, e ao mesmo tempo a gente também pode obrigar o outro a ser como a gente isso é, isso, é. Isso é, isso é impossível Sim. Nós não queremos isso. E como crente em Jesus Cristo, como cidadão, como pai, enfim, eu sou pela, pelo pela, pelo convívio, acho que nós somos como cristãos peregrinos. Nós estamos aqui, aqui, essa visão de que há estrangeiro, de que há diferente, isso aí não cabe para a fé cristã, nunca, nunca. Então nós não concordamos com esses posicionamentos extremados, mas jamais.
1: Um outro lado desse mesmo assunto é que cada um é responsável pelo que faz e pelo que fala. É. Naquela sala onde o Monarque trouxe a sua fala, tinham mais três pessoas. Tinham dois parlamentares, a menina contrária, o outro rapaz que lá estava parlamentar também, de alguma forma, ou se omitiu, ou se ou, ou respondeu até positivamente num determinado ponto ali do do assunto tanto ela quanto ele, depois fizeram fotografias com o Monarque. Então, é o seguinte, o Monarque pediu desculpa, falou que tava bíbado. O Kim disse que errou porque, na verdade, ele quis dizer outra coisa. A Tabata, que defendeu, né, que foi contra nazismo, contra, contra, que insistiu, né, realmente muito articulada, trouxe <risos> palavras ótimas em relação a isso, depois já pediu desculpa porque tava na, na foto. E o outro, que é co-apresentador, ele, não eu sei, eu não vi, não sei dele mais. Não sei dele mais. Foi o cara que disse que comprou a parte do, do monarca para ir para frente. Então, eu quero agradecer a vocês, porque agradecer aos nossos ouvintes e a vocês pela enorme audiência e participação sobre esse tema. A gente tá falando de coisas que você tá falando aí também. Aqui, a gente conversa sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é aplicada à vida. Então, não se pode, em circunstâncias como esta, ou essas circunstâncias que acontecem, a gente não pode ficar quieto, a gente tem que ter opinião. Eu quero agradecer doutora Flávia, pastor José, Maria, Bispo Davi, Gualberto, pela coragem. Gevaé, por ter aceitado o convite e expressar aqui a sua opinião. E aos nossos ouvintes que estão compartilhando seu ponto de vista, seu olhar sobre esse assunto. Para terminar, um pouquinho mais leve, nós vamos ao Canadá outra vez. Pode ser? Pode ser? Porque aí o Léo que está lá no Canadá, o Léo escuta a gente todo dia. Léo é meu amigo de muitos anos. Está no Canadá, está lá na bênção, com a família dele, um rapaz cheio de fé, um homem de Deus. Foi para 22 graus abaixo de zero, negativos, para poder filmar e registrar. Mas ele é ouvinte do debate 93 todos os dias solta o Léo aí, no vídeo, na tela da
6: 93. e Bom dia ouvintes, eu sou Leonardo, tô falando aqui de Winnipeg no Canadá, onde eu estou agora literalmente caminhando sobre as águas congeladas do rio Assinibone, aqui onde eu tô, é o ponto turístico principal da cidade, se chama The Fox, onde as pessoas depois que o rio congela vem patinar, isso aí, é o Winnipeg no debate 93. <risos> aí sim,
1: aí sim! Muito obrigado, Léo. Deus abençoe você, Deus abençoe Letícia e as crianças, que Deus abençoe. Obrigado pela participação. É ouvinte diário do debate 93. Não é só um amigo que é um ouvinte diário, impressionante, carinho desse rapaz. Sensacional. Muito obrigado aqui, aos queridos e amados ouvintes.
2: Doutora Flávia, aqui pelo Facebook, a Gilza disse assim, meu Deus, eu fico pensando, de fato, nos adolescentes e nas crianças, nas, nas escolas, em um tempo como esse, que o Senhor nos ajude, como pais, a estarmos atentos aos nossos filhos, e ela agradece os esclarecimentos. Obrigada, viu, doutora Flávia?
1: Seu microfone. A
7: gratidão é minha, viu? Um prazer, gente, estar com vocês aqui. Pastor
2: Zé Maria Alenilda Medeiros disse assim: Eu amo ouvir todos os dias o debate. Eu aprendo muito com vocês, com cada debatedor. Obrigada, Pastor. Puxa,
3: ouvir isso é muito prazeroso e parabéns a vocês com esse programa tão maravilhoso. Eu gostaria de fazer um, 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 um rápido convite. No dia 7 de março, JR, uhum. por incrível que pareça, eu vou comemorar 40 anos que sou. Ordenado, Olha, consagrado eu a tô impressionado. pastoral. Sim. Eu também tô, Estou impressionado. Sou
1: tão jovem, 40 é. anos.
3: O, o dia 6, mas será no dia 7, lá hum. na PIB da Barra, Primeira Igreja Batista da Barra. E vocês estão todos convidados. Amém. Serão muito bem-vindos. Amém. Uma coisa boa. <risos> será à noite, claro, 19 horas.
2: Mispo, aqui a Júlia Frade, pelo Facebook, disse assim. Muito bom todos esses esclarecimentos, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada,
4: bispo. Eu que agradeço, Marcela, JR, essa oportunidade de estar aqui com o pastor José Maria, com a doutora Flávia. Que bom, Deus abençoe a todos.
2: JR, aqui no YouTube, a Ana Lúcia disse assim, que coisa mais linda é a perfeição de Deus. Mais lindo mesmo é olhar de longe para não ter que aguentar um frio tão intenso como esse Concordo lá do Canadá. E na hora que você disse... Que o Léo que escuta o debate 93 todos os dias. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui pro WhatsApp dizendo: escuto mesmo. É, Obrigado. É. Sensacional.
1: Velho. Valeu, querido Léo. Valeu, gente. Vamos orar juntos? Temos muitos assuntos, pastor José Maria, para nós orarmos, né? Vou pedir ao senhor que nos ajude. Temos esse tema que nós discutimos ao longo do pro programa temos esse tema que envolve nazismo, essa intolerância, essa agressividade que está aí diante dos nossos olhos, vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados.
3: Deus nosso pai, nós te pedimos que o senhor esteja abençoando a todos aqui que acompanharam, que estiveram conosco, não só ouvindo, mas muitos nos vendo também nesse debate Sabemos da profundidade, da preciosidade desses temas, abençoe as nossas famílias, que os nossos filhos de fato estejam envolvidos com as coisas do Senhor, com a igreja e que nós possamos como famílias termos equilíbrio em todo o processo, mas priorizarmos em nossa vida pessoal a liderança do Senhor abençoe-nos nesse tempo, abençoe nossos filhos, nossos netos, todas as nossas famílias, abençoe senhor, nós te pedimos os que estão adoentados, passando por momentos difíceis, que eles sejam visitados pelo senhor e encha-nos ó Deus da, da graça, da misericórdia do amor do senhor que de todos faz de todos os povos, raças, tribos e nações, faz de nós um só povo no senhor que esta seja a nossa visão, a nossa ação, a nossa prática, a nossa pregação, em nome de Jesus. Amém. Amém. E
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate 93. e três.